0: కాశ్యపాన్వయ సంజాతం సరేన్యాపదాశ్రి వైరాగ్య జల దింపందే రంగరామానుజముని అందరికీ దాసోహం మనం చేసుకున్న కర్మ అనుగుణంగా మళ్ళలోకంలో ఏ లోకంలో పుట్టాలి అన్నది రాసిపెట్టి ఉంటుంది చేసుకున్న కర్మ కొద్ది రోజులు స్వర్గంలో ఉండొచ్చు కొద్ది రోజులు నరకల్లో ఉండొచ్చు ఆ రెండు అనుభవించాక మళ్ళీ తిరిగి శరీరాల్లోకి రావచ్చు చెప్పలేము మనకి ఎలా ఉందో మన కర్మ మనకి తెలియదు అది తెలిసినవాడు పరమాత్మ మాత్రమే దానికి అనుగుణంగా మనకి శరీరాల్ని ఇస్తూ ఉంటాడు నిన్న నరకలోకం గురించి మనం చెప్పుకున్నాం ఎలా ఉంటుంది నరకలోకం అంటే కేట్టకపోతే తులంగా వేయడం పడియానా వింటే చాలు అక్కడ గురి ఆ నరకలోకం చూడక్కర్లా నరకలోకం ఇలా ఉంటుంది అని వింటే చాలు మనకి వణికిపోయేలా ఉంటుంది వణుకు కలిగేలా ఉంటుందట కొడియ వడి అంటే క్రూరమైనటువంటి మార్గం అది అని నిన్న చెప్పుకున్నాం మనం యమపటులు పాసాలతోటి మనల్ని శక్తి శంగు తోమరం ఇటువంటి శూలాలతోటి వాటితోటి ఆయుధాలతోటి మనల్ని ఇషు లాగేస్తూ ఉంటారు బాగాలు పెట్టేస్తూ ఉంటారు యాతనా శరీరంతో అని మనం చెప్పుకున్నాం మనం కానీ స్వర్గలోకం కూడా ఉన్నది ఆ స్వర్గలోకంలో సుఖాలు ఉంటాయి అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం మనం స్వర్గలోకంలో సుఖాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే యజ్ఞాలు యాగాదులు లేదా తపస్సు ఇలాంటివన్నీ చేస్తే స్వర్గలోకాలు వస్తాయి అని చెప్తూ ఉంటారు మనం చేసిన యాగాన్ని బట్టి మన కోరికను అనుసరించి స్వర్గలోకం మనకి వస్తూ ఉంటుంది కానీ ఆ స్వర్గలోకం కూడా మూడు గుణాలతోటే నిండి ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ కూడా రాజకీయాలు ఉంటాయి అక్కడ కూడా కోపతాపాలు ఉంటాయి అక్కడ కూడా పక్క వాళ్ళని లాగేసే గుణం ఉంటూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇంద్రుడు ఎక్కడ తన పదవికి ఎసరు పెట్టేస్తారో తనకంటే ఎక్కువ శక్తి సంపాదించేసి తపస్సుల వల్ల యజ్ఞయాగాదుల వల్ల ఎవరు తన పదవిని లాక్కుంటారో అని ఎప్పుడు భయపడుతూనే ఉంటాడు మనం ఎన్నో కథల గురపురాణాల్లో మనం వింటూ ఉంటాం ఇంద్రుడు వారి తపస్సును భంగపరిచాడు వీరి తపస్సును భంగపరిచాడు లేదా రంభా ఊర్వాసులు పంపించి వారి తపస్సుని చెడగొట్టాలనుకున్నాడు అని మనం ఎన్నో కథలు తెలుసు మనకి వింటూనే ఉంటాం మనం పురాణాలలో అలా ఆ స్వర్గమైనా కూడా అలాంటిదే సుఖం సుఖం అని అనుకుంటాం కాని అండి అక్కడికి వెళ్తేనట మనకు ఒక సంవత్సర కాలం సుఖం అక్కడ అనుభవించాలని ఉందనుకోండి అసలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి జీవుడు అక్కడ ఉండే సుఖాల మీద దృష్టి ఉండదుట రంభ ఊర్వాసులు ఉర్వాసుల మీద వాళ్ళు చేసే మీద అక్కడ పాటల మీద ఉండదట అయ్యో మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల్లో రోజు అయిపోయింది ఇంక మూడు రోజులే ఉన్నాయి అని ఇలా లెక్క పెట్టుకోవడమే సరిపోతుంది ఉన్నదాన్ని అనుభవించడం కాదు ఆ లెక్క ఈ సుఖం అయిపోతుందే సుఖం అయిపోతుందే అని బాధపడంలోనే రోజులన్నీ గడిచిపోతూ ఉంటాయి నానా కష్టాలు పడి అక్కడికి చేరుకున్నాక ఇది సుఖం అక్కడ ఉండేది మనం ఒకస ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయ్యామనుకోండి ఎంతో కష్టపడతారు కదా ఎన్నో డిగ్రీలు పాస్ అయ్యి వాళ్ళు పెట్టిన ఎగ్జామ్స్ అన్నీ తట్టుకుని ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళి వాటిలో కూడా మనం నెగ్గి ఉద్యోగం సంపాదించుకొని ఉద్యోగం చేశాక అరవై సంవత్సరాలు వచ్చాక ఏమంటారు వెళ్ళిపోమంటారు ఇంటికి రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేస్తారు కదా ఇంటికి వెళ్ళిపోవాల్సిందే స్వర్గంలో కూడా అంతే మన టైం అయిపోతే ఎంతకాలం అనుభవించాలో సుఖాలు అంతే అది అవ్వగానే తోసేస్తారట తల్లి అంటారు గెంటేస్తారట అక్కడి నుంచి ఇప్పుడే కదా వచ్చాను అనుకుంటాడు ఈ జీవుడు కానీ ఆ బ్రహ్మభువనాల్లోకా పునరావర్తి నో అర్జున అంటారు ఆ ఆ లోకాల్లోకి వెళ్తే మళ్ళీ తిరిగి రావాల్సిందే మళ్ళీ మళ్ళీ పుట్టాల్సిందే అర్జున అని గీతలో చెప్తాడు కదా ఆయా లోకాల నాయకులే కిందకు జారే రోజు వచ్చేస్తుంది ఇంద్రపదైనా బ్రహ్మపదమైనా కూడా వాళ్ళు ఏం శాశ్వతం కాదు కదా వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ ఈ లోకాల్లో పుట్టవలసిందే ఆ పదవి అనుభవించేశాక కాకపోతే కాలం ఇక్కడికంటే అక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వంద సంవత్సరాలు మనకైతే కనుక వాళ్ళ వంద సంవత్సరాలు వాళ్ళకి కొంచెం కాలం ఎక్కువగా ఉంటుంది టైం ఎక్కువ ఉంటుంది అంతే ఇక వాళ్ళకే అలా ఉన్నప్పుడు మన సంగతి చెప్పాలండి ఏమన్నాను అక్కర్లేదు కదా ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు ఇల్లేకండి ఇన్భమే అంటారు మన నమ్మాళ్ళ అసలు ఇక్కడ ఈ భూలోకంలో ఈ ప్రకృతిలో ఎక్కడైనా సుఖం ఉందా భూలోకమే కాదు ఈ నాలుగు పద్నాలుగు లోకాల్లో కూడా ఈ బ్రహ్మాండంలో ఎక్కడైనా సుఖం ఉందా అంటే అసలు ఎక్కడ కనిపించట్లేదండి అంటారు బాబోయ్ ఏసీ మిషన్లు ఉన్నాయి లేకపోతే హీటర్లు ఉన్నాయి అని ఎన్నో సుఖాలు మాకు ఉన్నాయని అనుకుంటున్నాం కానీ ఇవి సుఖాలా అసలు ఏ లోకంలోనూ సుఖం కనిపించడం లేదంటారు మన నమ్మాళ్ళ ఈ లోకం ఇరుళ్ తరు మాన్యాలం కథ అజ్ఞానాన్ని ఇచ్చే లోకము అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం సనకాదికళ్ళు అంటే సనక మనకి తెలుసు కదండి సన సనకాది ఋషులు సనక సనంద సనత్కుమార సనత్సుజాతలు అని వీరు నలుగురు బ్రహ్మ మానసపుత్రులు అంటారు వీరిని ఈ వీరు బ్రహ్మకి సృష్టి చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆయన మనసులోంచి ఫస్ట్ వస్తారు వీళ్ళు ఈ నలుగురు పుడతారు అప్పుడు బ్రహ్మ సృష్టి కార్యాన్ని చేయమని అంటాడు లేదు లేదు మేము సృష్టి కార్యం చెయ్యము మేము ఎప్పుడూ పరమాత్మయందే మా మనసును లగ్నం చేసి ఉంటాను తప్ప మేము సృష్టి కార్యం చెయ్యము అని చెప్పి వారు తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఐదు సంవత్సరాల ప్రాయంలోనే ఉంటారు అంటే అర్ధపంచక జ్ఞానాన్ని పుష్కలంగా కలిగి ఉంటారు వారు అలా పరమాత్మయందే మనసు పెట్టి తిరుగుతూ ఉంటారు వారు ఒకసారి ఒక గురు పూర్ణిమ నాడు గురు పూర్ణిమ అంటే వ్యాసుల వారి గురించి కదా మనం చెప్పుకుంటాం వ్యాసుల వారు పుట్టినరోజు అని అందరికీ గురువు అంటే వ్యాసుల వారు కాబట్టి వ్యాసులు వారి గురించే వచ్చింది గురు తప్ప ఇంకొకళ్ళ గురించి ఇంకొకళ్ళ గురించి ఆ గురు రాలేదు వ్యాసుల వారు ఏ సంప్రదాయం మన విశిష్ట అద్వైతం అద్వైతం అవ్వచ్చు ద్వైతం అవ్వచ్చు ఎవరికైనా కూడా మూలం బ్రహ్మసూత్రాలే కదా ఆ వేదాలని విభజించిన ఆ వ్యాసులే ఆ వేదాలకి బ్రహ్మ మనకు అనుగ్రహించారు కదా ఆ బ్రహ్మ సూత్రాలు మన ముగ్గురికి కూడా మూడు సంప్రదాయాలకి కూడా మూలం అవే కదా ఆ వ్యాసుడికి ఎవరు గురువు అంటే నారదుడు గురువు అసత్కీర్తన కాంతార పరివర్తన పాన్సులాం వాచాం సౌరి కథాలాప గంగయ్యైవ పునీ మహే అంటారు వారు అంటే నారదుల వారు ఎప్పుడు కూడా పరమాత్మ యొక్క కీర్తిస్తూ సౌరి కథాలాప ఎప్పుడైనా కూడా సౌరికథాలనే ఆయన చెప్పుకుంటూ ఆయన తిరుగుతూ ఆ నామాన్నే జపిస్తూ తిరుగుతూ ఉంటారు ఆయన అటువంటి అసత్కీర్తన ఇతరులు కీర్తించడం కాదు పరమాత్మని కీర్తిస్తే గంగకంటే పవిత్రమైతాము అవుతాము అని చెప్పి ఆయన ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు ఒకసారి రామానుజుల వారికి గురు ఉపన్యాసం చెప్తున్నారట ఆయన వ్యాసులు వారు చెప్పిందే చెప్తున్నాను తప్ప నేను కొత్తదేమీ చెప్పట్లేదు అని చెప్తారట ఆయన అంటే వ్యాసులు వారే పరమ ప్రమాణము అని చెప్పి చెప్తారు కదా ఆ వ్యాసులు వారికి ఏదైనా ఒక డౌట్ వస్తే నారదుల వారిని అడిగి డౌట్ తీర్చుకుంటూ ఉంటారట ఆ నారదుల వారికి ఏదైనా డౌట్ వస్తే సనకసనందాది వీ మహర్షులు ఉన్నారు కదా వీరిని అడిగి తమ డౌట్ తీర్చుకుంటూ ఉంటారట అటువంటి సనకీ శనకాది ఋషులకు కూడా మనసుకి అందదట వైకుంఠం ఎంత గొప్పదో అక్కడ ఉండే ఆనందం ఎలా ఉంటుందో సనాది శనకాదికల్ నింజుక్కు నెలమనికే భగవదానుకూల్యక భోగరాన నిత్య నిరుంగి అని చెప్పారు ఒక సూత్రంలో వారి కూడా అందనటువంటి ఆనందం కలిగినది మన పరమపదము అని పరమపదం యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పడానికి చెప్తున్నారు సూత్రం విరజానది దగ్గరికి వస్తాడు జీవుడు విరిజానదికి అవతల ఉన్నదంతా పరమపదమే కదా ఎంత ఉంటుందంటే చాలా పెద్దది అని చెప్పుకున్నాం విరజానది దాటితే పరమపదం వచ్చాడు కానీ దానికి వైకుంఠం అని పేరు కానీ పరమాత్మ ఏమి సమీపంలో ఉండడు కదా ఎన్నో కిలోమీటర్ల పైన ఎంతో పెద్దది అని చెప్పుకున్నాం కదా మనం ఇండియా వచ్చామనుకోండి ఇండియా వస్తే పాలకొలు వచ్చినట్టు కాదు కదా ఇండియాలో మళ్ళీ పారంపదం పాలకలు రావాలి అప్పుడే మన ఇంటికి వచ్చినట్టు మనం మేము మనం అలాగా పరమపదానికి వచ్చేస్తే పరమాత్మ దగ్గరికి చేరిపోయినట్టేం కాదు సాలోక్యం వస్తుంది తర్వాత సామీప్యం వస్తుంది తర్వాత ముందు సారూప్యం వస్తుంది సాలోక్యం వస్తుంది సామీప్యం వస్తుంది తర్వాత సాయుధ్యం వస్తుంది సాలోక్యం అంటే ఆ లోకంలోకి అడుగు పెడతాడు అంటే విరజలో విరజ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ముందు సారూప్యం వస్తుంది అంటే అక్కడ ఉండే నిత్యసూరులకి ముక్తులకి ఎటువంటి రూపం అయితే ఉందో అటువంటి పరమాత్మతో సమానమైన రూపాన్నే వారు కలిగి ఉంటారు అలాగే ఇటువంటి అటువంటి రూపాన్ని ఈయన కూడా పొందుతారు జీవుడు కూడా ఈ ముక్తుడైన జీవుడు కూడా పరమాత్మకి వీరికి తేడా ఏంటంటే కేవలం వక్షస్థనుల లక్ష్మీదేవి శ్రీవత్సం అనే పుట్టుమచ్చ తప్ప మిగతాదంతా ఒకే రకంగా ఉంటుందట మనం చెప్పుకున్నట్టుగా పంచ ఉపనిషణ్మయ శరీరాలే వారందరివి కూడా మనకులాగా పంచభూతాలతో తయారైనవి కాదు పంచ ఉపనిషత్తులు పరమేష్ఠి పుమాన్ విశ్వ కర్మ సర్వ నివృత్త అని చెప్పి ఐదు ఆ ఐదుతోటి తయారైనటువంటి శరీరాలు దివ్యమైన శరీరాలతోటి ఉంటారు దివ్యమంగళ విగ్రహం అంటారు ఇక్కడ అనుకోండి మనది శరీరము దేహము అని అంటూ ఉంటారు కొంత వయసు వచ్చే వరకు కూడా మనది ఏమంటారు దేహము అని అంటారు తర్వాత శరీరము అని పేరు అంటే శీరియతీ శరీర అంటే తరగడం మొదలైపోతుంది కదా అంటే మన శరీరం కృషించిపోవడం మొదలైపోతూ ఉంటుంది వంగిపోతూ ఉంటాం మనము వార్ధక్య లక్షణాలన్నీ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని సీరియతే ఇది శరీర అని చెప్పి మన శరీరం నశించిపోతుంది కాబట్టి దాన్ని శరీరము అంటారు కానీ అక్కడ ఆ లోకంలో శరీరం నశించడం అంటూ ఉండదు కాబట్టి దీనిని ఏమంటారు దివ్య మంగళ అని చెప్పారు తన సంకల్పంతో ఆ శరీరాన్ని మనకి ఇస్తాడు పరమాత్మ ఎలా ఉంటుంది శరీరం తలతలు ఆడిపోతూ ఉంటుందట శరీరం ప్రకృతి సంబంధం లేదు కదండి అందుకని చక్కగా సుఖమే తప్ప మోకాళ్ళ నొప్పులో కీళ్ళ నొప్పులో ఏ నొప్పులు ఉండవు హాయిగాను సుఖంగా ఉంటుంది కళ్యాణ గుణాకరమా అంటారు కళ్యాణ గుణాలతోటి సత్వసత్వం మనకు కూడా కలిగిపోతుంది ఆ లోకంలోకి వెళ్తాం కాబట్టి పరమాత్మని అనుభవించడానికి వీలైనటువంటి శరీరాన్ని మనకి ఇచ్చేస్తాడు ఆయన నరకలోకంలో ఆ బాధల్ని అనుభవించడానికి తగిన శరీరాన్ని ఇస్తే ఇక్కడ పరమపదంలో ఆయన ఆయన ఆనందాన్ని పొందడానికి ఆ భగవద్గుణ అనుభవా ఆనందాన్ని పొందడానికి ఎటువంటి శరీరం అయితే ఉండాలో అటువంటి శరీరాన్ని ఇస్తాడు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ శరీరం పంచభూతాలతో తయారైన శరీరం ఒక లిమిట్ని మించి ఆనందాన్ని అది కూడా తట్టుకోలేదు అందువలన అక్కడ ఆనందాన్ని ఎంత ఆనందమైనా కూడా తట్టుకునే విధమైనటువంటి శరీరాన్ని మనకి ఇచ్చేస్తాడు ము అక్కడ శుద్ధ సత్వమే ఉంటుంది కాబట్టి మనకు కూడా అదే వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు జీవుడు పొందిన పేరేంటండి మొక్త పదవి అన్నారు ఇంద్ర పదవి కర్మకారణంగా వస్తుంది ఇంద్ర పదవచ్చు బ్రహ్మ పదవి అవచ్చు అవి వస్తాయి కానీ మొక్త పదవి భగవంతుని ప్రీతి కారణంగా వస్తుంది ఈ విరజా నది దగ్గరికి వచ్చేస్తే ఈ జీవుడు విరజానది ఆ జలం స్పృశించగానే దివ్యమైనటువంటి దేహం వచ్చేస్తుంది అమానవుడనే ఆయన్ని తగలగానే అక్కడ అమానవుడు మళ్ళీ పరమాత్మ పంపిస్తాడట ఇంకో జీవుడిని ఇంకో నిత్యుణ్ణో ముక్తుండో అక్కడికి పంపిస్తాడు ఆతివాహలు పంపిస్తాడని చెప్పుకున్నాం కదా మనం ఆ అవతల గట్టున నిత్యసూర్యులో ఒక ఆయన వచ్చి నిలబడతారట ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ఈ జీవుడు ఈవతల గట్టుకి వచ్చాడు కదా పరమాత్మ ఎవరిని పంపిస్తే ఆయనే కదా ఈ విరజాజల స్పరిశ తాడే ఈ విరజాచల స్పర్శ చేత ఏమైపోతుంది సూక్ష్మ శరీరం పోతుంది ఇప్పటివరకు ఈ జీవుడు పదకొండు మూట తయారై ఉంది కదా పది ఇంద్రియాలు ప్లస్ మనస్తోటి ఆ మూటతో తిరుగుతున్నాడు ఇప్పటివరకు జీవుడు ఆత్మ కానీ ఈ విరజ స్పర్శ చేత ఆ మూట మాయమైపోతుంది ఇంకా ఆ మూటను అవసరం లేదు ఈ స్థూల శరీరం ముందు పోయింది ప్రాణం పోయినప్పుడు స్థూల శరీరం పోయింది ఈ విరజాజల స్పరిశ చేత సూక్ష్మ శరీరం కూడా పోయింది ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకి దివ్య శరీరం వచ్చింది మనకి ప్రతిదీ దివ్యమే కదా ఇప్పటి వరకు ఎలా ఉన్నాడు జీవుడు అంటే మురికి పట్టేస్తే ఎలా అయితే వజ్రం ప్రకాశించదో అలా ఉన్నాడట జీవుడు అష్టగుణ ఆవిర్భావం అంటారు ఆ అష్టగుణాలు జీవుడికి ఉంటాయి ఇక్కడ భూమండలంలోనూ ఈ లోకాల్లో కూడా ఉంటాయి పరంపదల్లోనూ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ప్రకృతి స్పర్శ అంటే సంబంధం చేత ఆ అష్టగుణాలు మనకి ప్రకాశించవు ఎప్పుడైతే మురికి తొలగిపోయిందో వజ్రం ప్రకాశిస్తుంది అలా ఈ శరీరానికి ఉన్న మురికి అంటే ఈ శరీరం విడిచిపెట్టే కానీ ప్రకృతి సంబంధం తొలగిపోగానే అష్టగుణ ఆవిర్భావం ఎనిమిది గుణాలు ఈ జీవుడు కూడా వచ్చేస్తాయి ఆ ఎనిమిది గుణాలు తర్వాత చెప్పుకుందాం మనం మేఘం ఆవరించింది అనుకోండి సూర్యుడు కనిపిస్తాడా కనిపించాడు అంత గొప్ప కాంతి కాంతిని కూడా మేఘం ఆపేసింది ఆ మేఘం లాంటిదే ఈ ప్రకృతి సంబంధం కూడా అంటున్నారు అలాగే చంద్రుడు చల్లగా అందంగా ఉన్నా కూడా రాహు అడ్డొచ్చాడు అనుకోండి చంద్రుడు కనిపిస్తాడా కనిపించాడు రత్నం కూడా అంతే ఎంత పోట్ల విలువ చేసినా మురికిగా ఉంటే మట్టి అంటుకుందనుకోండి కనిపిస్తుందా దానికి కాంతి అంటే కనిపించదు అలాగే చంద్రుడు జీవుడు కూడా ఈ విరజానిధిలో మురికిని పోగొట్టేసుకున్నాడు తను బురదైతే ఎంతైతే ఉందో అంతా కూడా చక్కగా పోయినాయి కర్మ వాసన రేణువులు ఎన్నైతే ఉన్నాయో మనసు కంటిన కూడా తొలగిపోతాయి ఆ తొలగిపోయాక సహజంగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటాట ఒక జీవుని కాంతి ఎలా ఉంటుంది అంటే కోటి సూర్యుల కాంతితో సమానమండి అన్నారు కణ్ కాండు అంటే మనం కళ్ళతో చూడలేమట అంత ఆ నిరవధక తేజస్సుతో అపరిమితమైన తేజస్సుతోటి ఈ జీవుడు ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు హవతలు గట్టుకు వెళ్ళాక చతుర్భుజ ఆ స్పృశించగానే చక్కగా చతుర్భుజ నాయ చతుర్భుజాలు శంఖచక్రాలు వచ్చేస్తాయట తిరుక్ ఆయన శ్రీహస్త స్పర్శ ఏమైంది అద్భుతమైన శరీరం వచ్చేసింది ఈ ప్రకృతిలో ఉన్న శరీరం నీచమైనది అశ్నస్వరమైనది కదా కానీ పరంపదంలో శరీరం ఎటువంటిదంటే దివ్యమైన పంచ ఉపనిషన్మయ శరీరం కదా అటువంటి శరీరంతో ఈ జీవుడు పరంపదంలోకి అడుగు పెడుతున్నాడు ఎంత పెద్దది అంటే మనం ఎన్నో వేల కిలోమీటర్లు ఉంటుంది అనుకున్నాం కదా అటువంటిది ఎక్కడైనా ఒక చోట ఆనందము ఒక చోట దుఃఖం ఉంటుందండి అంటే లేదు లేదు నెలమందం ఇల్లదోరంటారు ఆనందానికి అసలు అంతమే లేదండి అక్కడ అలాగే ఉంటుంది ఎక్కడ కూడా దుఃఖము అనేదే లేదట మొత్తం అంతా సుఖమే ఎక్కడ ఉన్నా సుఖమేనండి అన్నారు అక్కడ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నవారికి కూడా దాని వైశాల్యం ఎంతో తెలియనటువంటి చివర తెలియదరు దానికి చివరి దానికి తెలియనటువంటి అంత గొప్పదండి అన్నారు ఆవరి కళలు అలవిడ ఉన్నాద అళవయ్యం ఐశ్వర్యత్యం స్వభావతెయం ఉడైత్తాన దివ్యదేశం అన్నారు అక్కడ ఉన్న కూడా విరజ పొడవు వెడల్పెంతో మా వాళ్ళకి తెలియదు అని చెప్పి అంటారట పర్వ దాసోహం చేసేస్తాట వెంటనే ముందు ఇంకా దాసోహమే దాసోహం ముక్తుడు ఆనందంతో దాసోహాలు చేస్తూనే ఉంటాడు పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళేదా దారిలో ఎన్నో విజ్వనవనాలు కనిపిస్తాయి అనుకున్నాం కదా నదులు బావులు తోటలు చెరువులు అన్నీ ఎన్నో కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా ఆనందపారవస్యంతో ఆ లోకాన్ని చూడగానే కళ్ళారా సేవించగానే వెంటనే వైకుంఠ నమస్కారం చేసేస్తాడట వైకుంఠాయ నగర వైకుంఠ నగరాయ నమ అనుకుంటూ దానికి నమస్కారం చేసేస్తా అంట ఆ శంఖ కాహళ బేరి ఈ ధ్వనులన్నీ ఎన్ని జ ఎన్ని ఉన్నా కూడా ఒక్కసారి తుళ్ళి పడుతూ ఉంటాట మళ్ళీ ఆనందంతో అవేమి ఇప్పుడు బాధాకరంగా అనిపించట్లా ఎంత గట్టిగా సౌండ్ చేసినా కూడా ఆనందంలో ఉన్నాడు కదా ఏమీ తెలియట్లేదు ఆయనకి అక్కడ ఆ హడావుడంతా కూడా అనుభవిస్తున్నాడట ఈయన ఈ జీవుణ్ణి చూడగానే అక్కడ వారికి ఎలా ఉంటుందట ఓడివారు విజువారు ఉగంధ ఇప్పారు నాడువారు నంబిరా ఈ జీవుణ్ణి చూస్తూ పరిగెడుతున్నారట పడిపోతున్నారట సంతోషిస్తున్నారట ఇక నృత్యం చేస్తున్నారట ఈ కొత్తగా వచ్చిన మా నాదుడేడి మా నాదిడేడి నాదుడంటే ఇప్పుడు వచ్చిన జీవుడే ఈ జీవుడినే మా నాదుడేడి మా నాదుడేడి అని చెప్పి వెతుకుతూ ఉన్నారట వాళ్ళు వాళ్ళు చూసిన వెంటనే ఏమనుకుంటున్నారట కండో కండోం కండం కణుక్కి నేను కండం తొండి రెల్లీరం అబ్బా చూసామండి ఇన్నాళ్ళకు వచ్చాడండి ఎంత బాధలు పడ్డాడండి ఆ లోకంలోనూ ఎప్పటి నుంచి ఎదురు చూస్తున్నామండి ఈయన రావాలని ఇప్పటికి వచ్చాడండి అని చెప్పి తన్మయ తన్మయత్తు ఉంటారట కొంతమంది ఎక్కడ వారక్కడే కూర్చుని వెళ్ళలేక అలాగా ఆ లోకంలో ఉండే నిత్యులు ముక్తులు ఎంతమంది ఉంటారు వారందరూ కూడా ముందు కొంతమందే వచ్చి చూస్తారట ఈ జీవుడిని చూడగానే మిగిలిన వారందరినీ కూడా పిలుస్తారట రండి 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 జీవుడు వచ్చాడు జీవుడు వచ్చాడు అని చెప్పేసి కేరింతలు కొడుతూ హడావడి చేసేస్తూ ఉంటే ఒక్కొక్కరు కాదు గుంపులు గుంపులుగా వచ్చేస్తారట ఆ నిత్య కూడాను ఆనంద కోలాహలం ఎటు చూసినా అంతే వాళ్ళని చూసి ఈ జీవుడికి ఆనందం ఈ జీవుడిని చూసి వాళ్ళకి ఆనందం ఎంతో హడావుడి పడిపోతూ ఉంటారట అక్కడ ఆ తర్వాత జీవుడికి ఎటువంటి అలంకారాలు జరిగినాయో ముందు ముందు చెప్తారు పెళ్ళలోకాచార్య స్వామి వారు తర్వాత ఈ అసలు మనం పరమపదం బయలుదేరడానికి ఏ భావనతో బయలుదేరాలి మనం మా ఆచార్యులు చెప్పారు ఒకసారి దాన్ని మనం రేపు అనుసంధానం చేసుకుందాం श्रीमन महाभूतपुरमत्केशव य यज्वर काम राजाय मंगलम।